0: Amém? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 7. Queridos, nós vamos hoje trazer a palavra do Senhor e... Às vezes você pode pensar que o único responsável em trazer a glória de Deus para o ambiente é quem está pregando ou quem está cantando. Não, você também é responsável por isso. Você que está aí, às vezes sentado, fala, eu não tenho nada a ver, eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso. Você tem responsabilidade de trazer a glória de Deus aonde você está. E que essa mensagem fique gravada no seu coração de forma sobrenatural. Que você jamais possa pensar sobre a glória de Deus da mesma maneira. Um ambiente de glória... Segundo a Cônica, capítulo 7, nós temos o rei Salomão, filho do rei Davi. E quando Davi era rei, ele tinha um sonho, ele tinha uma coisa no coração dele, que era construir um templo que fosse, entre aspas, digno da presença de Deus. Porque até então, queridos, eles tinham ali um tabernáculo. Onde eles se reuniam para adorar a Deus, se reuniam para prestar cultos a Deus. Mas, rei Davi, ele tinha esse sonho de construir um templo. O filho dele construiria esse templo. Ele não poderia construir esse templo porque existia sangue nas mãos de Davi. Era um templo extremamente bonito. Revestido de ouro, de prata. Foi contratado os melhores construtor, os melhores artistas. O melhor que eles tinham foi empregado para construir esse templo. E aqui nesse texto nós vamos ver que Salomão dedica o templo ao Senhor. A glória de Deus é algo que você não pode pegar. Você não pode pegar. Às vezes você pode ver. Mas você nunca vai poder pegar, porque a glória de Deus não é um objeto. A glória de Deus, querido, é algo muito mais profundo, porque a glória de Deus representa o próprio Deus e tudo aquilo que Ele é. Quando você fala... Que venha a glória de Deus neste lugar, você está dizendo assim, que venha tudo o que Deus é neste lugar. Falar sobre glória, cantar sobre glória é muito mais profundo do que um mero linguajar cristão. Muito mais profundo do que isso. Nós não estamos falando de glória. De glória no sentido de honra a alguém. Nós não estamos falando de glória terrena, aquela glória que você exalta uma pessoa. Nós não estamos falando de uma glória, de uma grande conquista na sua vida. Nós estamos falando da glória de Deus. E a glória de Deus é o que É tudo aquilo que Ele é. No Antigo Testamento, nós encontramos Moisés pedindo para ver a glória de Deus. Moisés querido, ele, ele viu Deus agindo na sarça ardente Ele ouvia a voz de Deus falando com ele Moisés, ele viu grandes atos poderosos da mão de Deus Deus mandando as pragas no Egito Moisés já tinha conhecido o Deus de milagre, o Deus poderoso, o Senhor de tudo e de todos. Mas ainda assim, ainda assim, ele pede para ver a glória de Deus. Ele chega diante do Senhor e fala assim, Senhor, eu quero te conhecer de fato quem tu és. Querido, porque você pode passar a sua vida toda... Sendo presenteado por milagres de Deus Sim ou não? Sim Você pode também Ver milagres de Deus em outras pessoas E isso é maravilhoso Moisés conhecia esse Deus poderoso Mas chega um tempo na nossa vida querido Que pouco importa Apenas conhecer o que Deus pode fazer Chega um tempo na nossa vida que nós queremos conhecer quem Deus é. Ser humano nenhum pode ver a glória de Deus visualmente e permanecer vivo. O próprio Deus vai dizer isso para ele. Se eu me revelar a você, Moisés, você morre. Então Deus, Ele permite que Moisés veja a sua sombra. Moisés vê a sombra de Deus. E ao ver a sombra de Deus, Moisés, ele cai de joelhos. Ele cai de joelhos. Querido, não venha dizer para mim que você está cheio da glória de Deus. E no seu coração, você não o adora. No seu coração, você não presta um verdadeiro culto a Ele. No seu coração, você não sente Ele. Não venha dizer que você está cheio da glória de Deus. Deus. E você não é capaz de erguer a sua mão para adorar. Não. Moisés, ele viu a sombra de Deus e caiu de joelhos. Isaías, quando ele viu a glória de Deus, diz o texto, ele gritou, ai de mim, estou perdido. Porque os meus olhos viram o rei. Ele não viu a Deus. Deus. Porque ninguém jamais viu Deus, mas ele viu a glória de Deus. E quando nós vemos a glória de Deus, nós estamos vendo quem Deus é. Diz lá o texto que ele se pôs de joelhos. E levantou suas mãos. Ele estava diante de uma grande parte do povo de Israel. Salomão era rei. E a atitude dele, querido, em falar com Deus, a primeira coisa que ele fez foi se ajoelhar e levantar as suas mãos. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo, querido, que primeiro que é evidente que não existe uma posição para você orar. Não, eu tenho que orar em pé, não, eu tenho que orar de joelhos, só de joelho. não, só em pé, não posso orar deitado. Não posso orar tomando banho. Porque, onde? Oh, meu Deus, orar tomando banho. Não, não existe isso. Deus está em todo lugar, querido. Você pode orar como você quiser. Porque para Deus não importa a sua posição. Importa o seu coração. Mas aqui nós temos uma atitude de humildade. Porque quando você se põe de joelho. E levanta as suas mãos. Você fica totalmente vulnerável. Quando... Os policiais vão fazer uma batida. Qual a primeira coisa que eles falam? Mãos alto, Levanta suas mãos. Por quê? Você fica vulnerável. Você fica rendido. Tem alguns policiais que põem você de joelho. Porque aí, meu filho, acabou. Acabou. Você de joelho com a mão levantada... E é exatamente isso que Salomão fez. Ele se colocou diante de Deus de joelhos, com a mão levantada na frente do povo de Israel. Ele era rei, mas ele preferiu humilhar-se. Agora, trazendo para a nossa realidade, quantos de nós não tem a coragem de se ajoelhar para orar? Diante das pessoas então, misericórdia, parece que... E levantar a mão, então, é um problema grande. <risos> Ai, eu estou cansado. O Senhor, Ele não está observando se você levantou a mão, se você... Não. Mas eu vou dizer uma coisa. Aquele que está rendido, Ele levanta a mão. Aquele que está se humilhando, Ele se põe de joelho. É simples. Porque as nossas atitudes revelam o que está dentro do nosso coração. Talvez você tenha vergonha de fazer isso, você sente até vontade, mas você tem vergonha. Em nome de Jesus quebra toda vergonha, querido. Porque diante de Deus, nós temos que nos humilhar sim, levantar as nossas mãos sim, porque nós estamos rendidos a Ele. Outra coisa importante da oração de Salomão, é que ele reconhece quem Deus é. Ele se colocou de joelho, ele levantou suas mãos, ele reconheceu quem Deus é. É. Querido, quantas vezes nós vamos orar ao Senhor e ao invés de reconhecermos quem Deus é Nós ficamos dando dica para Deus do que, que Ele tem que fazer A gente fica dando ideia <risos> Quando não, nós vamos orar e nós esquecemos que nós estamos falando com alguém porque o Espírito Santo é uma pessoa? Nós nos esquecemos que estamos nos direcionando a Deus e falamos só de nós. Deus, abençoa o meu, eu quero isso, faça aquilo para mim, cura o meu, tudo meu. Reconheça quem Deus é. Reconheça a grandeza de Deus e a sua majestade. Fazer isso, querido, vai atrair ao céu para sua oração. O próprio Jesus, ele inicia a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ponto. Agora ele vai pedir, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você pode pedir, você deve pedir, eu peço e peço bastante. Mas, querido, nunca comece o seu tempo de oração sem antes reconhecer o Deus que você está orando. Reconheça ao Deus a quem você está elevando a sua voz Elevando o seu coração Elevando o seu pensamento A outra coisa Outro ponto É uma oração altruísta Vocês vão perceber no decorrer do capítulo de número 6 Que Salomão Ele quase não fala sobre ele Salomão ele está aqui intercedendo pelo povo é uma, uma oração altruísta, é uma oração que não se trata de mim, mas se trata do outro. Para o benefício do outro. Eu oro pelo outro, não por, porque eu vou ter benefício sobre isso, mas porque o outro vai ter benefício. Uma oração altruísta, querido, move o coração de Deus. E no reino de Deus funciona assim, enquanto eu oro por você, você ora por mim. O que isso tem a ver com a nossa mensagem? Tem a ver querido que no capítulo 7 Deus ele vai dizer Que ele aceita Que ele aceitou O pedido de Salomão Deus ele Aceitou o coração de Salomão E agora sim nós vamos Entrar na nossa mensagem Segunda crônica 7, as marcas de um ambiente de glória, querido. Olha o que aconteceu, porque Salomão fez aquela oração. Foi por isso que eu falei da oração. Porque só aconteceu esse ambiente de glória que nós vamos ver aqui, porque Salomão orou daquela maneira. Depois que Salomão acabou de orar. A primeira coisa que aconteceu foi que o fogo desceu da de onde? Do céu. O fogo desceu do céu. E naquele tempo, querido, o fogo vinha do céu. Quando Deus estava aceitando alguma coisa. Então Deus mandava fogo. Você oferecia um sacrifício. Deus aceitava aquele sacrifício então vinha fogo do céu e consumia o seu sacrifício em sinal de aceitação de Deus da sua oração a maior evidência e mais segura da aceitação de Deus é a descida do seu fogo sagrado sobre nós e quando eu estou falando de fogo, querido eu não estou falando de uma coisa imaginária eu não estou dizendo de um uma coisa que é hipotética, não. Uma utopia, não, não é. Eu estou dizendo que você sente no seu corpo o fogo do Espírito Santo queimando. Você sente de verdade. A sua mão queima, querido. seus braços queimam. O seu coração queima. Quando Deus aceita aquilo que você está fazendo. Quando Deus aceita a sua oração. Quando Deus aceita, queima. Porque é um sinal da aprovação dele sobre a sua vida. O fogo veio da onde? Do céu. Isso me diz que é uma coisa que você não fabrica. Não dá para você fabricar isso daí. O fogo do céu, ele vem se você buscar. O fogo do céu, ele vem se Deus aprovar a sua busca. Por isso saiba se você sentir seu corpo queimando, e queimando de verdade é uma aprovação de Deus com a tua vida. A outra marca. E a glória do Senhor encheu o templo. Se a glória de Deus revela a Deus. Então ela também revela a atmosfera do céu. Ambientes muda. Não importa onde você está. Se a glória de Deus chegar naquele lugar, aquele ambiente vai mudar. Por, sabe por que muda? Porque a glória de Deus é tudo que Deus é. Então a atmosfera da onde Deus vive, chega aonde nós estamos. Aí é onde é a terra se encontrando com o céu. Sabe aquela música, me ama? uma parte que fala assim O céu se une à terra Com um beijo apaixonado Meu coração dispara Não tem? Exatamente isso O céu se une à terra De uma maneira tão íntima Como se fosse um beijo apaixonado É o um céu se unir na terra De uma forma íntima e profunda Ao ponto da atmosfera da terra Mudar e descer a atmosfera do céu, aonde Deus habita, aonde nosso Pai está. Não apenas um pouco da glória, mas o texto diz que todo o templo se encheu da glória. E vai dizer mais, olha só, os sacerdotes não conseguiram entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Nós estamos falando daquilo que Deus é. Estamos falando da essência de Deus. Você querido, você pode procurar saciar as suas vontades em qualquer lugar nessa vida. Eu tenho grandes sonhos, eu gostaria de conhecer a Inglaterra, a Austrália, gostaria de conhecer a Irlanda, sonho em ver a, o tal da Aurora Boreal lá. Só em ver aquele negócio lá naquele lugar gelado, mas o fogo do Espírito vai estar lá. Nem isso. Nem ver a aurora boreal, que deve ser algo magnífico, querido. Deve ser uma coisa assim, estonteante, não é? Não se compara à glória de Deus. É por isso que... Aquele que vive de glória em glória. Aquele que vive buscando a glória de Deus. Ele se sacia fácil com as coisas da vida. Porque ele entendeu que nada é maior do que a glória e a presença de Deus. Deus é tão grande que ele enche. Ele enche onde ele está. Olha só o que aconteceu. Versículo de número 3. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo. E a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, com o um rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo, Ele é bom, o Seu amor dura para sempre. Outra marca da glória de Deus, de um ambiente de glória, é que a adoração a Ele é intensa. E aqui eu estou falando de, de música. Música. De música mesmo, porque adoração a gente pode ter de várias maneiras de, de diferentes de dizer sobre adoração na Bíblia. Uma delas é música. E aqui eu estou falando de música. Aqui eu estou falando sobre aquilo que nós cantamos. Aqui eu estou falando sobre aquilo que você ouve nos seus ouvidos quando você não está na igreja. É por isso, querido, que eu posso ser chamada de chata, de radical, mas é pecado sim ouvir música do mundo. Sabe por que é pecado? A única coisa que você vai continuar fazendo até a sua eternidade. É adorando a Deus com música. O que os anjos fazem no céu agora? Eles cantam. Eles cantam lá no céu. O que nós vamos fazer lá no céu, na nossa eternidade? Vamos cantar. E a palavra de Deus diz que Deus habita em meio aos louvores. Então, se eu ando na rua, com meu celular, ouvindo qualquer coisa que não seja adoração a Deus, Deus não está lá. Porque não tem louvor para Ele ali, então Ele não está ali. Você pode achar, jovem, que isso é muito radical, mas eu vou dizer para você. Seguir a Jesus é radical. É radical mesmo, é se abster do mundo por uma coisa muito melhor, querido. A adoração relacionada à música, ela é tão importante que Jericó foi, as muralhas foram caídas com o som da voz, com um grito. A adoração é arma de guerra adoração manda demônios embora adoração deixa satanás longe da sua vida porque acha você que ele vai habitar num lugar onde há a glória de Deus não querido, não vai é por isso que na minha concepção e como pastora dessa igreja eu digo para você jovem, não ouça música no mundo não deixe isso entrar na sua cabeça no seu coração porque o povo aqui, eles caíram de joelhos e começaram a adorar. E olha o que vai dizer mais à frente. Os sacerdotes, versículo 6. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os nevitas, com os, com os instrumentos musicais do Senhor, feitos pelo rei Davi, para louvar ao Senhor, cantando o seu amor dura para sempre. Quando a glória do Senhor chega, nós cantamos. Quando a glória do Senhor chega, a gente adora. A gente se rende. A gente cai de joelhos. Quando a glória do Senhor chega. Tudo muda. Até os hábitos. Eu me lembro que quando eu era adolescente. Eu tinha entre 10, 11, 12 anos. Eu gostava muito de ouvir, na época, música dance. Ouvir a gala. Aquele povo. A música, era, a música era boa, não era ruim, não. Bon Jovi. Quem já ouviu Bon Jovi? Pode levantar, não vou brigar, não. Eu ouvia Bon Jovi. Porque se é para ouvir música do mundo, ouça pelo menos é uma música boa. E aí, eu ganhei um CD, um CDzinho, porque na época não tinha acesso à internet, nada disso. Para ter um CD evangélico era uma tortura. Aí uma pessoa, não lembro quem foi, comprou uma revestinha gospel e veio um CD com vários cantores. E naquele CD estava a, a Darling, na época ela era da Hilson. E ela tinha feito aquela música, clama ao o Senhor. E aquela música feita lá na Austrália Por uma mulher que eu nunca vi na vida Nem sabia quem era Porque não tinha foto Não tinha como eu saber o que era aquilo E era em inglês, querido, em inglês Aí eu coloquei aquele CD E na época eu fazia assim Eu ouvia música do mundo, música secular E depois ouvia uma música evangélica a consciência ficar em paz, né? Aí eu ouvi aquela música, Aclame ao Senhor em Inglês. E eu, sentada no sofá, me lembro até hoje. Eu sentei. Eu falei, Jesus, é isso que eu quero para a minha vida. Queridos, aquela música mudou, mudou o meu jeito de viver. Depois daquele dia, eu nunca mais ouvi música no mundo. Nunca mais. Eu não sabia que era isso que falava na letra não. Eu só sei de uma coisa. A glória do Senhor me visitou. A glória dele visitou aquela sala. E eu disse, Senhor, eu quero isso para a minha vida. É isso que eu quero. Que a minha vida seja um altar de adoração ao teu nome. Eu rejeito todas essas coisas aqui. Apesar de serem legais. Mas não se compara a glória de Deus presente na minha vida não se compara, quando a glória de Deus chega, existe adoração intensa, eles curvaram seus rostos no chão, e os músicos logo foram pegando seus instrumentos, o Paulinho foi pegar o violão, sei lá o que, que ele quer tocar, e a gente foi cantar porque a glória do Senhor chegou e eles estavam felizes. Porque Deus havia aceitado o templo que eles haviam construído. A glória de Deus é tudo o que Ele é. Certo? E tudo que nós podemos fazer nessa vida é adorar a Ele com tudo que somos. Pronto. O céu se une à terra. Porque agora nós somos o templo. Que não foi construído por mãos de homens. O próprio Deus nos construiu, nos formou, para que nós fôssemos a habitação dele. O fogo dele deve vir sobre você nessa noite. A glória deve ser revelada não apenas por um momento, mas constantemente. Durante sete dias, Salomão com todo Israel celebrou em festa. Era uma grande multidão. Durante sete dias eles ficaram celebrando. E eu tenho certeza que a glória ficou lá durante sete dias. Não apenas por um minuto, não apenas por um momento. Mas em todo o tempo que a glória de Deus seja constante sobre a sua vida. A adoração deve ser profunda e intensa querido. Você vai falar, não, mas a adoração é só para quem está lá em cima cantando. Eu só tô aqui analisando o som. Não. Você respira? Puxa o ar. A Bíblia diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. É simples, adora ao Senhor. Se você não sabe cantar bem, não tem importância. Porque não se trata de beleza aqui, eu estou falando de intensidade. Daquilo que está aqui dentro, ó. dentro do seu coração. O fogo veio do céu, certo? A glória vem de Deus. Mas a adoração é de nós. Fogo vem do céu, a glória vem do céu, mas a adoração vai até o céu. Você quer tocar o céu nessa noite, querido? Ore. Adore. Se jogue de joelho, põe a cara no chão. Mas faça alguma coisa. algo nessa noite se é algo que você tem que rejeitar para que o fogo venha sobre a sua vida rejeite você que tem música do mundo no seu celular pega o seu celular agora e deleta todas essas porcarias delete tudo porque até o seu celular tem que adorar a Deus que sua vida adore a Deus. Dedique a sua vida a Deus. Para que a glória dEle encha você. Porque hoje você é o templo. É você que vai ser completamente cheio. Isso vai ser tão evidente. Que a atmosfera do céu vai invadir esse lugar. E tudo aqui vai mudar. Em nome de Jesus começa a buscar o Senhor.